0: o versículo 7. A lei do Senhor, ela é perfeita e nos dá força. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegra o coração. Os Seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doce do que o mel, mais doce até que o mel mais puro. Senhor, os seus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo e eu sou recompensado quando lhe obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros, purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, Senhor. Minha rocha, meu Deus e meu defensor. Eu comecei a ler este Salmo 19 com você nesta manhã, começando a partir do versículo 7, que diz assim, ó, que a lei do Senhor, ela é perfeita. E ela nos dá força. Quando a gente medita na palavra do Senhor, a gente é, nós, na verdade, somos renovados, nossas forças são, elas são renovadas. E a palavra ainda continua dizendo que os conselhos do Senhor, eles, eles merecem confiança. Nós podemos confiar nos conselhos do Senhor. A palavra de Deus diz que uns confiam em, em carros, outros em cavalos, mas nós... Queremos dizer ao Senhor que nós confiamos no Senhor, nos conselhos que está escrito na palavra do Senhor. Os conselhos do Senhor são verdadeiros e dão sabedoria às pessoas simples. O versículo 8 fala assim: Os ensinos do Senhor são certos e alegra o coração. Se porventura você está com o seu coração triste, abatido nesta manhã, Aproveita esse momento e receba da parte do Senhor os ensinos, os ensinamentos que Ele deseja te ensinar nesta manhã e você vai ficar com o seu coração alegre. Diz aqui, ó, o versículo 8, que os ensinos do Senhor são certos. E alegra o coração que você receba essa alegria nesta manhã através dos ensinamentos da palavra de Deus Eles são claros, muito claros, e ainda ele ilumina a nossa mente, ele traz luz na nossa mente. E o versículo 9 fala que o temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Por isso que o trono do Senhor, a base do trono do Senhor é justiça, é verdade e retidão. E o versículo 10 diz que os seus ensinos são mais preciosos do que ouro. O ouro já tem um valor, mas os ensinos do Senhor são muito mais preciosos do que ouro. Até mesmo do que ouro muito fino. E ainda fala que são mais doce do que o mel, mais doce do que o mel puro. A palavra do Senhor, ela traz doçura para as nossas vidas, ela tempera com com aquele tempero necessário, quer seja do sal e do açúcar, ela vem temperada na medida certa. E o versículo 11, Senhor, os seus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo. E eu sou recompensada quando eu, Obedeça os ensinamentos do Senhor. Eu e você nós somos recompensados pelo Senhor. E o versículo 12: Quem pode ver os seus próprios erros? É uma pergunta que o salmista faz. Quem pode ver os seus próprios erros? E vem a resposta: Purifica-me, Senhor, das faltas que eu cometo sem perceber. Quantas faltas, quantos erros nós cometemos sem perceber? Mas quando a gente vai diante do Senhor e pede, Senhor, purifica o meu coração, a minha mente, desses erros que eu tenho cometido sem perceber. E o Senhor fala no versículo 13, Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria e não permitas que ele me domine. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do pecado grave, da desobediência a ti. E que as minhas palavras, os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Deus. Minha rocha e meu defensor. Esse salmo é muito lindo, ele ele traz alimento para nós nesta manhã, que você medite nessa devocional, nesta manhã com Jesus, recebendo tudo aquilo que o salmo 19 está falando para mim, está falando para você nesta manhã, Que ele seja, Jesus, a sua rocha, o seu defensor nesta manhã. Talvez você precisa de uma defesa. Nós sabemos que a defesa nossa vem do nosso advogado, que é Jesus Cristo. Por isso, eu convido você a não confiar em carros, a não confiar em cavalos, nem em máquinas, mas confiar no Senhor porque o Senhor é a nossa força, é o nosso Deus forte, é o nosso libertador, ele é a nossa rocha, ele é o nosso general em tempo de guerra, ele é aquele que deseja ser o nosso defensor nesta manhã e todos os dias, ele nos justifica, nós temos um advogado, a palavra de Deus fala, filhinhos, se você pecar, lembre-se que você tem um advogado, portanto, se você está com o seu coração apertado nesta manhã, se porventura você pecou, se porventura você desagradou o Senhor nesta manhã, que ele venha sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, como nosso advogado. Ele ainda nos chama filhinhos, filhinhos. Se porventura você pecou, você tem um advogado que entra na sua defesa que você apresente as suas causas diante do Senhor para que Ele possa te justificar. Nesta manhã, receba a palavra, nesta manhã, que ela se torne doce como mel, muito mais doce que o mel puro para você nesta manhã, que você eh, receba conforto, que você receba a saúde, tanto emocional e física, e abra o coração para receber esse estudo que nós estamos iniciando sobre o tema, o temor do Senhor. Nós iniciamos ontem e vamos dar prosseguimento um tempo falando a respeito do temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. Quer receber receber sabedoria? Tenha como princípio o temor do Senhor. Deus te abençoe, nós vamos estar chamando o Bruno para nós estarmos falando um pouquinho mas nesta manhã, a respeito do temor do Senhor. Olá, Bruno.
1: Bom dia. Como graças vai?
0: Bom dia.
1: Bem, graças a Deus. Hoje, hoje graças a Deus, melhor. Hoje está dando tudo certo. Deus deu tudo certo, né, pastora? Graças a Deus. Né?
0: Nossa, ontem estava <risos> tava difícil para a gente conectar. A energia, ela acabou um pouquinho antes, no momento que eu estava ligando o computador, daí deu um pânico, não conseguimos. Mas sempre Deus tem o plano B, o Bruno está aí, à disposição para abençoar a sua vida. O Bruno está sempre pronto, né, Bruno? Graças a Deus, né?
1: Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar, né, pastora? Sempre pronto, sempre no... Conseguimos e possível, né? A fazer para o Senhor, para a Igreja, para o corpo de Cristo, em nome de Jesus. E nós estamos aqui, né, pastor, estudando esse tema, o temor do Senhor, né? É, que privilégio nós estamos tendo de começar o ano a estudar esse tema. Né? É, esse tema, ele é precioso, é. Eu estou recomendando para aqueles que que quiserem se aprofundar um pouco mais nesse tema, a ler o livro de John Bevere, que é exatamente esse tema, né? Que tem exatamente esse, o nome do livro é esse, né? O Temor do Senhor. E nós estamos percebendo, né, pastora, que nesse tempo de pandemia, nós vamos percebendo que realmente tem o temor do Senhor. Nós estávamos falando ontem... Como realmente, é, nesse tempo, está sendo descortinado o coração das pessoas. Onde realmente tem se mostrado quem tem tido o temor do Senhor e quem não tem tido. Quem está fazendo as coisas por temor ao Senhor e quem não está. Não cabe a nós julgar. Mas nós sabemos, como Jesus disse, pela, pelos frutos nós conhecemos, conhecemos a árvore. Nós precisamos né, nos voltar à palavra de todo o nosso coração. Coloquei aí uma base para que nós venhamos a ter como um versículo base a respeito do temor do Senhor, que está em Provérbios, capítulo 9, no verso 10. Está aí na tela, pastora, pode ler?
0: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
1: Olha só, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando nós estamos observando aqui em Provérbios, capítulo 9, no verso 10, é, nós queremos ser sábios. É, inclusive, em, em Salmo, no capítulo 19 que você leu, na sua versão é muito interessante que ele está falando assim, olha, por eu obedecer a sabedoria que o Senhor me dá, eu, eu colho as bênçãos do Senhor. Né? Estou parafraseando aqui, mas é isso que esse versículo de Salmo 19, que a pastora leu, né? por nós obedecemos ao Senhor, por temermos ao Senhor, nós obedecemos a Ele, porque reconhecemos que quando nós estamos neste temor e vivemos nesse temor, nós iremos colher a bênção desse temor. É, é muito interessante quando nós observamos, né? Porque tem muita gente que acaba confundindo temor com medo.
0: Uhum.
1: E não é uma coisa é diferente da outra, né? O temor não é medo. Aliás, a palavra do Senhor fala que o amor, né? Lança fora todo o medo, né? É, então não é um, o temor não é medo, mas esse temor é é um respeito. E hoje nós vamos começar a falar sobre alguns tipos de temor que a Bíblia vai trazer para nós. né? Então, ontem nós demos uma introdução sobre o temor, o que, faz, o, o que acontece né? sobre pessoas que são temor, sem temor, mas hoje nós vamos começar a falar sobre os tipos de temor. A Bíblia traz para nós vários tipos de temor, nós vamos ver aqui é, pelo menos três tipos de temor que a palavra do Senhor fala. O primeiro temor que nós vamos falar é o temor culposo. Esse temor culposo realmente é o temor com medo. É uma situação onde existe penalidade por desobediência. Nós vamos ver exatamente isso em Gênesis, no capítulo 2, do verso 19 ao verso 25. Vamos ler lá, pastora. Gênesis, capítulo 2, do verso 19 ao 25. Esse aqui é o temor do medo. É por isso que nós vamos ver aqui, sobre esses tipos de temor, porque o temor que é de Deus, o temor que Deus pede, não é esse medo. Então vamos ver aqui a respeito desse medo. O que, que esse, o medo pode trazer? Hum. Pode ler, pastor.
0: Havendo, pois, o Senhor Deus, formado da terra, todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente. Isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, aves do céu e todo animal do campo, mas para o homem não se achava a que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, E esse adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. E disse, Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, apegar-se a uma mulher e serão ambos uma só carne e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonharam.
1: Olha só, que coisa tremenda que nós observamos aqui, né? Adão está com uma comunhão profunda com o Senhor, né? Não se sabe né, se Deus se materializava, né? mas a situação é que ele tinha uma comunhão verdadeira com o Senhor eu particularmente acredito né? que assim como nós temos comunhão com o Senhor que ele fala ao nosso coração e ministra ao nosso coração ele tinha esse nível de comunhão e uma uma comunhão muito maior do que além dessa né? um livre, livre mover do Senhor ali estava acontecendo com é, com Adão, e ele tinha essa comunhão com o Senhor. A é, diz a palavra que na viração do dia o Senhor ia conversar com Adão, né? E, e Adão dentro deste texto ele está dando aqui o nome aos animais. Você, se nós olharmos a partir do verso 18, né? O Senhor vai começar a dizer, olha, não é bom que o homem esteja só. Não é bom, é? Veja, o homem ele não tinha uma necessidade não, não sentia a necessidade de não estar só o homem não tinha essa necessidade então Deus criou esta necessidade do homem como é que Deus criou essa necessidade vai lá Adão olha lá os animais e Adão viu que o macaco tinha macaca que o boi tinha vaca que o galo Adão tinha galinha <risos> né
0: Adão tinha seu parzinho né Bruno é...
1: aí ele olhou para ele mesmo e, falou, e agora ah, como que vai ser Né? não tem ninguém, e aí então veio um profundo sono e o Senhor vai tirar e fazer, da Eva vai vir então ah, Adão, então é uma coisa assim realmente sobrenatural que Deus está fazendo, né? é é, é o caso da humanidade, é o início da humanidade, então Deus fez fez isso, vou dar um um parêntese aqui, que nós vamos... Nós, todo cristão, ele crê no criacionismo. É muito bom nós falarmos um pouco sobre isso. Nós cremos no criacionismo e não na teoria da evolução. Nós não cremos que o homem veio do macaco, né? (risos) Ainda assim que se o homem viesse do macaco, quem fez o macaco? Né? (risos) Né? Então, nós cremos na teoria da criação, que Deus criou todas as coisas. Foi Deus quem faz toda a criação, né? E, então, e ele passa a autoridade para o homem, ele coloca essa autoridade para o homem cuidar da terra, né? Então, ali o homem, Deus vai dizer, tanto é que Deus vai dizer para o homem, olha, você está aqui para plantar, para cultivar e guardar a terra, né? O homem ali, quando Deus colocou o homem, já colocou para o homem para trabalhar. É, Deus não chamou ninguém para ficar deitado, sentado, assistindo televisão né, e sem fazer nada na vida, não é, todos nós temos um propósito Deus tem propósitos maravilhosos para nós né? então quando nós observamos aqui Deus é, ele vai, vai criar Adão e vai colocar ele para guardar ali a, a, o Éden e também guardar a sua própria esposa né? Mas Deus vai dar uma advertência. Eu quero trazer aqui esta advertência, principalmente do verso 15 ao 17. Vamos ler novamente, pastor. Lê aí.
0: 2, 15 ao 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo... De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
1: Olha aí, ó. quando nós observamos, Deus quando coloca Adão ali no, no Éden, ele vai estar dizendo ali para o homem assim, olha, guarda, cultive, mas tem uma coisa, olha, de toda árvore você pode comer, mas a árvore que está no meio do jardim, esta você não vai comer, porque em dia que você comer, você vai morrer, e aí a tradução, na verdade, é morrendo morrerás, uhum. porque Adão, ele comeu e ele morreu na hora? Não, né? Ele foi, o primeiro ponto que aconteceu foi uma morte espiritual. Um nível de comunhão que ele tinha com Deus, esse nível foi se dissipando. Aí depois, Até acontecer a morte física. O primeiro homem que morreu na, na terra foi, é, foi Abel. Ele, caiu, ele morreu, foi o primeiro sangue derramado sobre, sobre a terra. Quando nós observamos aqui a palavra do Senhor... É, nós vamos ler aqui, eu falei coloquei aí no PowerPoint do 6 ao 10, mas eu gostaria que nós lêssemos, pastora, de Gênesis, capítulo 3, do 1 ao 10. Vamos lá, a partir do verso 1, Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10.
0: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e essa... E esta disse a mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele, dele comer de se abrirão os vossos olhos. E serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim e chamou o Senhor Deus a Adão, a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me.
1: Olha só que coisa interessante aqui. É, tem tantos segredos em Gênesis capítulo 3, né, que nós poderíamos ficar horas e horas e horas estudando de tanta revelação que tem aqui em Gênesis no capítulo 3. Primeiro ponto aqui que nós podemos observar é, é que... A serpente mais sagaz que todos os animais selváticos, né? Nós vamos ver então aqui que a primeira manifestação espiritual na terra demoníaca se deu em um certo tipo de, pelo menos, uma demonstração de um, de, de um animal aqui. Quando nós observamos a, a, aqui a palavra, é muito interessante porque ele vai jogar algo, né? Dá uma olhada em Gênesis capítulo 3. É. No verso, no verso 1, né? Dá uma olhadinha só o verso 1, lê para nós, pastora.
0: Ora, a serpente era mais astuta, que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim?
1: Olha só. Deus disse isso, que eles não podem comer de toda a árvore do jardim. Deus disse isso. Não. Deus disse que eles não podiam comer de uma árvore apenas, e não de uhum. todas as árvores do jardim. E nós vamos perceber que no verso 2, ela vai responder corretamente. Porém, no verso 3, dá uma olhadinha aí para nós, pastor, Lê para nós. O 3? Isso, 3, 3.
0: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele nem nele tocareis para que não morrais.
1: Quando nós observamos, Deus não disse isso, porque Deus disse, não comereis, mas não disse para não tocar. Hum. Ao contrário, eles até tinham que tocar, porque o Senhor disse a eles, olha, vocês devem guardar e lavrar a terra, devem cuidar da terra. Então, na terra ali no Éden, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eles tinham que ir lá regar esta árvore, tirar as folhas que caíram da árvore, mas não podiam comer. Tocar, eles até tinham que tocar, mas não comer. Então, você vai perceber que Satanás percebe que há ali algo que está fora do normal, há ali que está algo que está fora do seu devido lugar. E aí, então, ele começa a trazer um, um, uma uma visão para aquela mulher. Dá uma olhadinha aí no verso 4 e no verso 5.
0: Então a serpente disse à mulher, Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e serão como Deus, sabendo o bem e o mal.
1: Olha aí, ó. Ele está aqui jogando um verde para colher um maduro, né? Hum, é <risos> então, quando nós observamos aqui, ele está falando, ah, imagina, vocês não vão morrer. Ah, Jesus havia, Deus, aliás, Deus havia dito que eles iriam morrer. Né? Há aqui uma morte se eles comem o um fruto. Acontece que eles vão comer. E ao comer o fruto, o primeiro diagnóstico que nós vamos ver no homem está aqui, no verso é, no verso no verso 10. Dá uma olhadinha para nós. 3:10, pastor. Olha só, eles comem o fruto do conhecimento do bem e do mal. E olha só o resultado desse comer.
0: E ele disse: "Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e me escondi."
1: Olha só, e eu temi. O conhecimento do erro, do erro, da lembrança, do erro da penalidade. Quando nós vamos ver aqui, ele, quando ele come, ele percebe, vai, vou morrer. Adão nem sabe o que é morrer, né? porque ele não sabia o que seria morrer isso daqui, literalmente. Mas ele sabe que existe uma penalidade. E a primeira penalidade aqui que nós vamos ver, que quando o homem come, o primeiro sintoma emocional é complexo e com muita dificuldade, ele está trazendo aqui que ele estava, tive medo e me escondi. tive Ouvi a tua voz e tive medo. Ele teve pavor então o primeiro temor que nós temos, né, registrado na Bíblia, não é um temor ao Senhor, um respeito, que nós vamos ver que tipo de temor que Deus quer, mas um temor de medo, um temor de pavor, um temor que as pessoas fogem. Olha o resultado desse medo é vergonha, fuga, separação. Então esse medo não vem da parte de Deus. O um medo, por exemplo, das autoridades humanas, né? Romanos, no capítulo 13, vamos ler lá, pastora. Romanos, capítulo 13, no verso 3. Romanos, capítulo 13, no verso 3. A pastora, pode ler para nós?
0: Posso, deixa eu achar aqui.
1: Isso. Então, olha só, o que o Senhor está nos ensinando, né? Que coisa tremenda. Deus não quer que nós sejamos homens e mulheres medrosos.
0: Isso. Pode ler. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvor dela.
1: Olha aí, ó. Então, Romanos capítulo 13 está nos ensinando a sermos obedientes às autoridades do Senhor. Aqui há um ressalvo que eu quero colocar. Nós vamos ser obedientes sempre às autoridades que estão constituídas. No entanto, a partir do momento em que as autoridades que estão constituídas começam a sair fora daquilo que está escrito na palavra, nós devemos primeiramente obedecer ao Senhor e depois aos homens. Quando estes homens saem daquilo que está de acordo com a palavra, nós não mais devemos ficar debaixo dessa obediência. Agora, quando nós estamos falando dessa obediência, autoridades humanas, né? vamos dar aqui um exemplo, os ladrões e os homicidas, etc., eles fogem para não serem penalizados, porque têm medo, né? Quantas pessoas, né? a pessoa vai lá, vai roubar, vai pegar alguma coisa de alguém e quando ela pega, a primeira coisa que ela faz, ela foge, ela corre. Por quê? Porque tem tem medo da penalidade. Sabe que muitas pessoas têm esse tipo de temor de Deus. Por exemplo, tem temor, tem gente que tem temor, mas no sentido de medo, eles acabam entregando dízimo e ofertas, não é por causa... Não, não é por causa do Senhor e por causa do temor ao Senhor, mas acaba entregando os dízimos e ofertas, primeiramente, para que o devorador não venha tomar aquilo que é deles. Então eles entregam os dízimos, essas pessoas entregam dízimo e oferta porque porque tem medo do demônio, tem medo do devorador, tem medo daquilo que pode acontecer de mal com elas. Tem pessoas que vão à igreja porque pensam que, se não for à igreja, vai acontecer algo muito ruim para ela. Não é desta forma que nós devemos buscar ao Senhor.
0: O que Na a verdade, nós de...
1: temos que ter é. um temor
0: Oi, o verdade verdadeiro.
1: porque a mão de falar? Deus
0: vai pesar, né, Bruno? É. Mas você sabe que, enquanto você estava lendo aqui Gênesis, se a gente parar um pouquinho para pensar a lei que o Senhor estabeleceu aqui no aspecto legislativo, porque aqui ele cria lei no aspecto legislativo para nós, como ele fez para Adão e Eva, mas a intenção é benefício para nós. Deus nunca faz uma coisa ou cria para nos prejudicar, mas é um benefício próprio para cada um de nós, é benefício quando a gente obedece. Quando você estava falando, eu lembrei que Deus, na sua onisciência, por isso ele falou, ai daquele que acrescentar um ponto, uma vírgula, tirar qualquer coisa que está nas escrituras. Que que aqui a Eva, a mulher, ela distorceu a ordem, ou a lei que foi criada como benefício para Adão e Eva naquele jardim, era benefício, era proteção, a lei para nós hoje, ou seja, quando a gente obedece as leis, tanto aqui na Terra, é proteção, é cuidado, é zelo de Deus. Deus criou leis. Eu lembrei, a gente, às vezes, no trânsito, está com pressa. É uma lei você não atravessar no vermelho, no amarelo. É benefício, porque a gente está correndo risco. Mesmo assim, atravessando no verde, eu lembrei, a Larissa... Ela, um tempo atrás, já faz algum tempo, ela, ela passou no sinal verde, estava tava aberto para ela, mas a, a pessoa que veio do outro lado atravessou o vermelho. Então, a consequência foi terrível. Foi, aconteceu um acidente. Por quê? Porque uma das partes, que foi o caso da mulher, ela não obedeceu à lei estabelecida aqui por homens, aqui na Terra. Mas às vezes a pessoa pensa, bom, essa lei aqui é homem que colocou, mas toda autoridade foi constituída por Deus, a palavra de Deus ensina. Então, é bom a gente ficar, entender bem essa parte, a questão do temor em relação a a obedecermos. Aqui eu entendo assim, que a lei é um benefício, no aspecto legislativo, quando Deus criou essas leis, é para para proteção, zelo das nossas vidas, para que não aconteça coisa pior. E foi o que aconteceu aqui com a a mulher, quando ela distorceu e desobedeceu. E hoje nós temos consequências terríveis por causa de um erro de uma pessoa, que não não afetou só ela, mas uma geração. É isso que a gente fala quando a gente desobedece algo que a gente acha que vai afetar só a gente, né, Bruno? Mas, atrás disso, afeta uma geração. Por isso, eu preciso, em nome de Jesus, me posicionar e obedecer aquilo que Deus tem para nós como benefício, proteção para nós. Nunca é para o mal. Todas as coisas que Deus cria para o bem não é para o mal.
1: Sim, é verdade. No entanto... né? Voltando aqui no sentido desse desse medo, né? Hum. O que que o medo faz? É interessante, quando nós olhamos aqui, pensando a respeito do medo, que não é o temor do Senhor, mas é o temor ou o medo por alguma coisa de mal que pode acontecer, né? Jó vai dizer o seguinte, aquilo que eu mais temia, isso me aconteceu. Hum. Então, quando nós observamos a palavra do Senhor, é, por exemplo, vamos estudar a respeito de Jó, e a palavra do Senhor fala que Jó ele temia né um homem, né servo, temente a Deus, uma pessoa que corretamente estava fazendo as coisas. É, no entanto, é, ele ele ia e levava e sacrificava pelos seus próprios filhos, fazia é, o que aparentemente era correto, mas Deus vai revelar o coração dele ali. Tudo o que está acontecendo com Jó é, está revelando o próprio coração de Jó. Todo sofrimento revela o próprio coração de medo que Jó tinha. Você sabe que as pessoas, às vezes, por medo, ela toma atitudes que não deveriam tomar. Ela fala o que não deveria falar. Ela age de forma que ela não deveria agir. devido ao medo, né? Então, o medo, ou ela paralisa a pessoa, o medo vai paralisar a pessoa, ou o medo vai fazer com que a pessoa tome uma atitude desesperada, o medo vai fazer com que a pessoa tome uma atitude por precipitação, por não buscar verdadeiramente ter um equilíbrio no Senhor, ser sóbrio na presença de Deus. É... Quando nós estamos falando né de Jó, quando ele fala lá, aquilo que eu mais temia me aconteceu, né eu lembro quando eu era criança e eu via um cachorro, né eu lembro que eu fui mordido por um cachorro muito pequeno, tinha três anos de idade, e uma vizinha da, da, da minha mãe estava... Minha mãe estava na casa de uma vizinha com a minha irmã, e ela tinha um cachorro pequeno, mas sabe aquele cachorro pequeno, mas que late para todo mundo, rosna para todo mundo, é antissocial o cachorro, né? Então, é, eu lembro que eu fui até a casa dessa vizinha atrás da minha mãe né? e da minha irmã, ou é da minha mãe e da minha irmã, mas, ou das duas, mas ela estava lá. E daí, de repente, aquele cachorro avançou em mim. Mas eu lembro várias vezes que o meu pai, ele me dizia assim, quando eu passava na frente daquela casa, né? ele dizia assim, ó, se você tiver medo, o cachorro sente o cheiro do medo. Então, você tem que enfrentar o cachorro. Não pode estar, assim com medo do cachorro depois, porque eu comecei a ficar com medo do cachorro, porque ele veio e avançou em mim, né? E aí... É a mesma coisa que é com ações malignas, é a mesma coisa com situações da nossa vida. A partir do momento que você tem medo, você não tem controle sobre a sua mente, sobre o seu coração, você acaba não exercendo o domínio próprio, você acaba atraindo aquilo que não é bom. Tanto é que vai trazer, né? Aquilo, só vai trazer aquilo que eu mais temi, é isso que me aconteceu. É. Então, quando nós focalizamos no medo, nós nos dispersamos da verdadeira força que vem da parte de Deus nas nossas vidas. Dá uma olhadinha aí, pastor, em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 13 e no verso 14.
0: 13 e 14, né? Uhum. E qual é aquele que vos fará mal se for de zeloso do bem? mas também se padecer por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis.
1: Olha aí, ó, que a palavra do Senhor tá falando, né? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça. Se nós temos que sofrer por alguma coisa, é por algo que é justo, é por algo que é correto, é por algo que é certo, né? Então, Se você está padecendo por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. E e mais, ele diz assim, não vos amendronteis. Então, o Senhor está dando aqui uma ordem. Tanto é que nós vamos encontrar 366 vezes na Bíblia a palavra não temas. Não temas. Né? É um não tema para cada dia do ano nosso aqui. né? Ainda tem o ano bissexto. Então, não temas. Nós precisamos enfrentar. Deus deseja que nós venhamos a enfrentar o medo, a avançar contra o medo. Por que o medo existe no nosso coração? Por causa do, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aquele conhecimento do bem e do mal trouxe medo. Então, tem pessoas que têm medo por alguma coisa de ruim que vai acontecer e acaba fazendo ao Senhor as coisas não por reverência e temor, mas por medo. Quantas pessoas, nós vamos fazer visitas, pastor, eu não sei se você já notou isso, mas várias vezes, né? Quantas casas nós adentramos e tem lá a pessoa com uma Bíblia enorme, aberta no Salmo 91, né? Uhum. Aí você pergunta assim para a pessoa, por que, que está aberto aí a, a sua Bíblia no Salmo 91? Ah, ah, é para proteção, né? Pensando que o Salmo 91 traz proteção e não vai trazer proteção nenhuma, né? Isso é crendice. Sabe, pastora, nós que ministramos libertação, existem algumas bolsas, algumas mulheres que é só colocar carne na bolsa de tanto sal que tem lá dentro, né? Sal? É, porque o, é, é o sal grosso para espantar olho olho gordo, para espantar a pessoa que, que tem inveja dela. Então, ela anda com sal na bolsa. Você já viu isso? Eu já, eu vi. já vi que a
0: pessoa joga sal na casa. É. Né? é. Na casa, em falta da casa. Sal Mas eu olho. já vi
1: pessoa que coloca sal na bolsa, anda com sal na bolsa.
0: E anda né? com a ruda, sabe o que é arruda? Assim. Atrás da orelha, aquele galinho tão fácil.
1: Uhum.
0: É. <risos> é. É. Aquela planta comigo, ninguém pode.
1: Sim, Sim. e aí é o que? Proteção, né? Fitinha vermelha no carro para espantar o olho gordo, né? A fitinha vermelha, é, até mesmo. A gente está falando isso, mas tem pessoas que colocam adesivos. Jesus salva, eu sou, eu sou cristão. O é, Jesus é o caminho e às vezes a pessoa está colocando isso, coloca esses versículos, não é no sentido de anunciar o Evangelho, mas é no sentido de proteção. Tem gente que coloca isso como proteção. Se eu colocar esse versículo, mal nenhum vai chegar no meu carro, né? Não vai acontecer que eu vou bater, então assim, né? Não vai acontecer. Então não é por, não é porque ele não anda com prudência, é porque ele tem um versículo que não vai bater. Então, todas estas coisas são pensamentos que que são que levam ao cativeiro espiritual, porque a pessoa não consegue ter um relacionamento com Deus. Todo relacionamento com Deus que nós buscamos ter através de medo não é um verdadeiro relacionamento. Tem pessoas que até hoje têm um certo tipo de, relaciona- de pensamento de Deus, que Deus está sentado no seu alto e sublime trono com uma vara enorme pronto para bater. Tem gente que olha para Deus e pensa da seguinte maneira: eu não vou, eu vou, eu vou pedir para Deus, ele não vai me dar. Eu vou pedir as coisas pro Senhor, ele não vai, ele não vai conceder a minha oração. Porque o pensamento, o pensamento desta pessoa é um, é um relacionamento de medo para com Deus. E isso, até mesmo vem de relacionamento de paz para com os filhos. Tem pais e filhos que têm relacionamento, o filho, às vezes, tem relacionamento com o pai, de medo. Então, quantas vezes eu vejo as mães dizerem para os seus filhos vai lá e cumprimenta o seu pai, né? Você precisa ir cumprimentar o seu pai que está chegando agora do trabalho e, e para ele ficar feliz. E aí ele a criança vai. É, no entanto... Não está, às vezes, criando um, 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 um relacionamento de respeito, mas de medo, no sentido, se você não for, seu pai vai te bater. Se você não abraçar o seu pai quando ele chega, o seu pai vai te bater, vai ficar bravo com você. Então, o pensamento não é de um respeito, mas é um, um pensamento de medo. Deus não deseja com que nós venhamos a ter medo. Tem pessoas que têm medo da morte, né?
0: né? <risos> Pio, mas é o último inimigo a ser vencido, né? A morte.
1: É, é, mas é. sabe o que é, pastora? Olha o que a palavra do Senhor fala em Hebreus 2,15. Olha só o que o Senhor tem para nós. Em Hebreus capítulo 2, no verso 15.
0: Enquanto se diz hoje, dois? 2 2,15. Acho que eu li errado. Se livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão.
1: Pode ler o 16 também.
0: Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão.
1: Olha só. E é, leu lê 14 também. Volta um pouquinho, lê o 14. Acho que é. Acho Isso. que é melhor
0: ler o 14, o 15 ou o 16. Isso, pode ser. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também eles participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão.
1: Olha só o que a palavra do Senhor está nos ensinando. Olha, que coisa tremenda que está no, no verso 14, que diz assim, visto pois que os filhos têm participação comum da carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo. Então, quando nós olhamos aqui, quando você tem intimidade com Deus, não vai ficar com medo de morrer, pois conhece o seu destino. Então, a morte em Cristo Jesus já foi vencida. Então, nós não precisamos temer a morte, porque nós já já vencemos ela. A morte é uma separação. a, A morte é algo mais dolorido que tem. A morte é realmente algo muito injusto, no entanto, é algo da justiça de Deus. Quando alguém morre e falece, e aí nós vemos esse final de semana, né um dos, dos irmãos da capelania hospitalar, 51 anos, ele foi trabalhar de manhã, aí voltou para almoçar, quando estava é, almoçando, ele começou a sentir uma dor no peito, Duas horas da tarde ele morreu. Foi um choque para todos aqueles que eu conhecia, porque é um homem de 51 anos, novíssimo, novo, novo de tudo. E aí, nós ficamos ali, meu Deus, né? Os filhos, as filhas, a, expo- a filha, a esposa, todos ali chocados com aquela morte. E quando nós olhamos a dor da separação, é para que talvez nós venhamos a entender a dor que Deus sentiu quando o homem comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal é a dor nós vamos é, nós sentimos talvez um, um pequeno uma pequena pequeno sentimento do que talvez Deus sentiu quando o homem comeu aquele fruto então nós devemos nos voltar à palavra e entender que o Senhor já venceu esse, todos estes temores, o temor da morte, o temor do homem, o temor da, da, daquilo de ruim que pode acontecer, porque não, porque se eu não fazer para Deus, se eu não ir na igreja, se eu não fazer isso, se eu não fazer aquilo, então algo de ruim vai acontecer na minha vida. Isso é terrível. Como eu tenho ministrado em muitos lugares, Conversado com muitas pessoas, é, observo, né, quando eu vou fazer, quando eu vou sentar umas pessoas e muitas pessoas às vezes até vêm feridas é, de uma de um relacionamento que tinha na dentro da da, da de, determinada denominação. E graças a Deus a nossa igreja não é assim, mas existem pastores que oprimem as suas ovelhas que exige o que as suas ovelhas não podem dar. Infelizmente, nós estamos em um tempo, eu estava lembrando uma vez um pastor comentando conosco que ele era de uma grande denominação do Brasil e ele disse o seguinte, que ele estava num congresso da igreja e o congresso estava acontecendo e havia já dado, era sexta, sábado, é quinta, sexta e sábado e eu Congresso já havia, e era de manhã, de tarde, de noite, e todos os cultos havia a necessidade, havia ali uma ordem da direção da igreja. Em todos os Todas as ministrações têm que ter dízimos e oferta. Tem que ter oferta, tem que ter oferta, tem que ter oferta, tem que ter oferta. E chegou uma determinada hora que um dos pastores chegou para o bispo e falou assim, né, não é o conhecido, mas é um outro, tá? Não é o bom o conhecido aí, o Edir Macedo, mas é outro, tá? Vamos dizer assim. É, um outro pastor nem é da Universal, mas é de uma outra denominação. E aí ele disse o seguinte, olha, é, não tem mais necessidade de nós ficarmos pedindo para ir para o povo. Nós já temos um, um bom arrecada, uma boa arrecadação. Ele Nós atiramos até a pele das ovelhas. E aquele bispo olhou para aquele homem e disse assim, então eu quero tutano. Isto é opressão. Isto é fogo estranho no altar de Deus. Isso não é reverência ao Senhor. Levar o povo a dizimar e ofertar por medo, graças a Deus, o templo vivo não é assim. Cresci no templo vivo, então sei o que estou falando. Onde oprime as pessoas para entregar aquilo que talvez ainda não está no coração das pessoas de uma maneira completa. Ao contrário, nós entendemos que é o Espírito Santo quem toca. Então, o um relacionamento com Deus não é um relacionamento de medo, mas o relacionamento com Deus é um relacionamento de reverência, de amor. É um relacionamento que Deus tem para nós, não é um relacionamento que as pessoas têm que fazer para ter alguma coisa. Mas porque nós temos um relacionamento com o Senhor, nós vamos obter, porque é impossível todo aquele que se achega diante do Senhor não receber das bênçãos que vem dele. Então, o primeiro, primeiro temor que nós vamos ver aqui, que não é o temor que Deus deseja, que é o temor do medo, que é o temor da opressão, que é o temor é, que não busca a presença do Senhor. Esse temor não é isso que Deus tem para você. Seja liberto em nome de Jesus deste medo, porque o medo é, é cativa. O medo pressiona, o medo deixa a pessoa debaixo de uma prisão espiritual terrível. Ela não consegue andar porque tem medo de conversar com as pessoas. Ela não consegue andar porque tem medo de de ter relacionamento com pessoas que ela precisa ter. Ela começa a começa a a ter medo e não consegue viver o melhor de Deus em nome do Senhor Jesus. Seja quebrado esse medo da sua vida. Seja destruído esse medo da sua vida. Tem gente que não consegue. Deus às vezes quer levar a pessoa para tantos lugares, mas ela tem medo de andar de avião. Em nome de Jesus, está quebrado esse medo. Tem pessoas que podem viajar e não viajam porque tem medo de sair da sua própria casa. E nós estamos vivendo por causa dessa pandemia um nível de medo e temor terrível. Deus não tem isso para você. Deus não tem esse relacionamento para você em nome de Jesus, seja destruído este medo, para que você possa fluir em Deus, andar em Deus, conquistar em Deus, em nome de Jesus. Amém, pastor? Nós vamos Amém. ficar aqui.
0: Amanhã a gente tá de volta. e darmos continuidade no tema temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. E sabe que eu estava pensando e que o medo... Para o físico, as pessoas ficam com formigamento, traz diarreia, dá da dá... como chama aquele negócio? A pessoa fica com, com azia, outro lá no estômago, até esqueci o nome. É, úlcera, <risos> né? Gastrite. Com... Uhum. Quantos Isso. mal acontecem quando a pessoa está debaixo desse demônio, que traz medo, a pessoa tem medo. Em extremas, muito extremista, muito medo. E, e a palavra de Deus fala que o amor ao Senhor lança fora todo medo. Ah, que esse medo que não vem do Senhor possa ser lançado fora das nossas vidas em nome de Jesus. E outra, Timóteo, ele falou, né? Timóteo deixou escrito. porque Deus não nos deu espírito de medo, Sim. mas de fortaleza amor e moderação, portanto, vamos agradecer ao Senhor porque Ele é bom e tem cuidado de nós. Deus ah, abençoe a cada um de, de você. Deus abençoe você, Bruna, a cada um que está aqui Amém. conosco, a cada um que vai estar vendo esse vídeo mais tarde. Aproveita, se inscreve no nosso canal, clica lá no YouTube ativa o sininho, Comunidade Tempo Vivo, e aproveita para deixar um like nesse vídeo, para que mais pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Amém?
1: Amém. Hoje nós temos aí o culto culto Ah. de oração, né, pastora? É Ah, é hoje? né? Não, é hoje? É hoje, hoje é
0: é quarta-feira. A gente fica até sem saber que dia hoje, é É.
1: quarta-feira. Passa muito rápido. Passa, verdade.
0: Jesus está voltando, Bruno, o tempo está se abreviando. Verdade. Amém, Deus te abençoe.